0: What's popping, guys? В эфире новый выпуск музыкальных новостей. Меня зовут Ильяна Сахаркова, это мои соцсети, ссылочки на них я оставлю вам в описании. Обязательно ставьте лайки, жмите колокольчики, отправляйте это видео друзьям, ну а мы начинаем. Новости Супербола. 11 февраля в Лас-Вегасе состоялось одно из самых главных, ожидаемых и медийных спортивных событий в мире – Супербол. В этом году хедлайнером выступления стал Ашер и исполнил свои главные хиты. Вместе с ним на сцене появились Алиша Кис, Хер, Вулаэм, Лудакрис и Лил Джон. Также в этом году «Супербол» поставил новый рекорд по количеству просмотров. Трансляцию посмотрели более 123 миллионов зрителей, что на 7% больше прошлогодной рекордной аудитории в почти 115 миллионов человек. Вы только представьте себе на секундочку, насколько это дохрена людей. Больше зрителей было разве что у трансляции посадки человека на Луну в 1969 году, за которой по разным оценкам наблюдали от 125 до 150 миллионов человек. Ну и еще одна новость данного мероприятия. Канье заплатил 7 миллионов долларов за 30-секундную рекламу на главном экране Супербола. Ну и, собственно говоря, давайте посмотрим, как же выглядела эта реклама. На ней он едет в своей машине и честно признается, что потратил все деньги на рекламное место, а на саму рекламу бюджета якобы не осталось. В ролике он рассказывает про свой сайт, затем повторяет его название по буквам, а после фразы «это все» ролик заканчивается. Но, как говорится, все гениальное просто, чем проще, тем лучше, что наглядным примером демонстрирует нам товарищ Канье В конце концов, не просто так человека считают гением. О других новостях из жизни Кани. Кани Уэст пригласил в студию футбольных фанатов клуба Интермилан для записи хора в его треке ⁇ Каннивал ⁇ Сейчас где-то вот здесь, наверное, ориентировочно у вас появится всплывашка. Расскажу, что вам с ней делать. Дело в том, что «Каннибал» – один из самых популярных треков Конец с его нового вышедшего недавно альбома «Валчес». На данный момент трек занимает первое место в чате Apple Music. На ну, секундочку, да? Ну и, собственно говоря, по этой всплывашке вы можете перейти и посмотреть мой личный видеоразбор альбома «Кайне». Не хочу хвастаться, но это мое самое просматриваемое и самое популярное видео. Видео, поэтому я настаиваю. Я думаю, что вы должны его увидеть. 6 февраля, опять же, в Лос-Анджелесе, на стадионе Крипто-Ком-Арена состоялась 66-я церемония вручения наград Грэмми. Из интересных новостей. Тревис Скотт, да-да, тот самый мой любимый Тревис Скотт. В общем, что-то подзагрустил немножечко человечек в последнее время и подобиделся на организаторов Грэмми и вообще в целом на все Грэмми и на весь мир и на себя. Ибо во время выступления на 66-й церемонии вручения наград со своим треком Faint, Тревис не выдержал и прокричал «Они игнорировали меня 10 раз». «Чего Тревиса, собственно говоря, так бомбануло?» Спросите у меня вы, а я вам отвечу. А дело в том, что за всю свою карьеру uh, Тревис был номинирован на Грэмми порядка 10 раз, но ни разу бедному человечку так и не удалось унести эту награду домой. В этом году, например, его «Утопия» претендовала на лучший рэп-альбом года, но в итоге уступила релизу «Киллер Майк» под названием «Майкл». Кстати, о «Киллер Майк». «Киллер Майк» был задержан полиции сразу после церемонии. За что? Ну, явно не за то, что забрал много наград, а наград он, кстати, забрал много, и он забрал, я даже больше скажу, он забрал основные награды, рэп-альбом, лучший рэп-альбом, лучшая рэп-песня и лучшее исполнение, на секундочку. Но, тем не менее, задержала его полиция за то, что он начал дебоширить, то есть он затеял драку, но затем, естественно, конечно же, его в скором времени отпустили под залог пожалуй, последняя новость про Грэмми. Шон Картер, он же товарищ Джей стал вторым обладателем такой награды, очень престижной награды с очень красивым названием "Доктор Dr. Дре Global Impact Award. Ну и как вы, наверное, уже успели догадаться, исходя из названия, если вы хотя бы чуть-чуть знаете английский язык, данная награда вручается за многочисленные достижения и вклад в черную музыку. Вот Джей был вторым обладателем, стал, точнее, вторым обладателем данной награды. Догадайтесь, кто был первым? Естественно, доктор Дре. Доктор Дре стал первым человеком, который внес существенный вклад в развитие хип-хоп-музыки. Ну и, соответственно, именно поэтому в честь него такая награда и вручается. 16 февраля состоялась премьера крипа на вирусный трек The Weekend, Madonna и Playboy Card Popula. Примечательно здесь то, что премьера состоялась эксклюзивно в видеоигре Fortnite. Также песня вошла в саундтрек сериала Кумир. Ну, что я могу сказать? Фортнайт молодцы, развиваются ребята. Это не первая новость на секундочку, когда я рассказываю, что кто-то из рэперов или вообще в целом из селебов дал концерт или дал какой-то эксклюзив, эксклюзивно для Фортнайта. Так в одном из выпусков своих новостей, у меня их уже много, можно сказать, я рассказывала о том, что Эминем дал эксклюзивный концерт Фортнайт. Он сначала там появился в виде персонажа, там батлился он когда в восьмой мили, но ну, а потом Собственно говоря, был непосредственно сам концерт Молодцы, Фортнайт, так держать Удачи вам 16 февраля состоялся релиз нового альбома It's 2093 Альбом, к слову, я так еще не послушала, поэтому если среди вас есть тот, кто уже послушал, обязательно пишите в комментариях, как вам вообще альбом и стоит ли он моего времени. А также, если вам нужен обзор, мой обзор от меня на этот альбом, тоже обязательно пишите в комментариях. Но хотела вам рассказать не об этом. Хотела я вам рассказать о совершенно потрясающей. но ну, лично на мой взгляд и вкус, это мое личное субъективное мнение, о совершенно потрясающей промо-акции, которую провел в поддержку своего выхода, своего нового альбома, It. It uh, вообще про что? И альбом вообще про что? It, он такой, очень mysterious, такой таинственный тип uh, альбом, и он, знаете, он с таким вайбом технологий будущего, там, эннеложки, что-то такое таинственное. Ну и, собственно говоря, относительно недавно на ферме в Канзасе появились круги на полях. Ну, те самые круги, которые, как считают многие, оставляют нам эннеложка. Мне очень понравилось. Мне понравился его подход, это очень необычно, это очень грандиозно, а, настолько заморочиться, прям это достаточно похвально. Eminem станет продюсером документального фильма с рабочим названием Stance. Чтобы понять, насколько это глобальная, вообще охуенная новость, и насколько я просто вообще, я не знаю, благоговею, видите, я даже какие слова вспоминаю перед Eminem, короче, все расскажу по порядку. Значит... Одно, одним из самых популярных треков Эминема считается Стен. Одним из, их много, но вот один из, один из это Стен. Достаточно старый трек, но уже считается классикой жанра, так сказать. Все его знают, все его слышали. Я уверена, что даже если вы не фанат хип-хопа или Эминема, вы все равно знаете этот трек. Так вот, трек представляет собой переписку между фанатом Эминема и самим Эминемом. Как будто бы по ощущениям там где-то 3-4 куплета, скорее всего 4. Три первых это письма фаната Эминему, а потом ну, четвертое, соответственно, Эминем отвечает своему фанату. На протяжении вот этих всех трех писем а, мы наблюдаем, как фанат Эминема начинает а, жестко сходить с ума от неразделенной любви к своему кумиру. То есть он ему пишет, Эминем ему не отвечает, что, естественно, провоцирует его там на какую-то агрессию, и в конце концов а, это сподвигло его а, взять свою любимую а, беременную подружку, засунуть ее в багажник своей машины и вместе с ней нырнуть прямо на машине с моста, то есть чувак офнул себя и офнул свою girlfriend, ну и собственно говоря, вот после этих событий Эминем начинает ему отвечать на его письмо, вот и в финальная строчка у меня аж прям мурашки бегают, он ему говорит, ну он ему рассказывает почему он ему не отвечал, все такое и что в конце он говорит, прикинь вот я смотрю типа новости, там фанаты что-то вообще ебанулись вот один из фанатов типа с моста нырнул щучкой вместе со своей girlfriend, тем самым ее убив, вот, и потом он такой, oh, о, oh, was you, типа, о, черт, блять, это же типа ты был. Damn. Вот этим заканчивается песня. Боже, как прекрасно. У меня мурашки прям по всему телу бегают. Так вот, в общем, чем это важно? Дело в том, что если мне не изменяет память, где-то, наверное, в 2017 или 2018, по-моему, вот в 2018 году... Стен стала именем нарицательным, а не собственным. То есть, если изначально этот трек, это было имя фаната Эминема, то затем оно перешло в разряд имен нарицательных и стало обозначением для ебанутых и дюжерьяных фанатов. Представляете, насколько великий человек, что он создал своим треком Новое слово в английском языке. То есть, если у вас есть какие-то ебанутые, там, не знаю, поклонники или фанаты, которые следуют за вами, там, по пятам нарушают, там, личные границы, вы можете называть их стен Новое слово человек ввел, это просто потрясающе. Ну и, собственно говоря, я думаю, что вы уже догадались, что фильм будет как раз про это. Фильм будет про фанатство, каково это быть фанатом, какова грань между быть фанатом и фанатиком, это важно. Ну и, собственно говоря, продюсеры решили сделать это на примере Эминема. Ну, ну, то есть раскрыть его фан и вообще поднять вот эту тему конкретно на его примере. Ну, а с другой стороны, а то, как не он, да, он же ввел как бы такой термин, как Стэн, собственно говоря, на его примере про все это и рассказывать. Дрейк стал новым дзюбой. Видео появилось в интернете 6 февраля, спустя несколько дней после того, как Дрейк получил свою статуэтку Грэмми. На видео человек очень сильно напоминающий Дрейка, гоняет Дуньку, мягко выражаясь, прямо на камеру, лежа в своей постели перед зеркалом. Стоит ли говорить, что видео заверсилось моментально? А тег Дрейк Видео вышел в топ по упоминаниям, ну и, собственно говоря, сделал X это бывший Твиттер, название, конечно, потрясающее, сделал X самым скачиваемым приложением в Америке в ну, в общем, вышло видео и вышло, что-то как-то Дрейк отмалчивался, никаких комментариев относительно данного видоса не давал. Единственное, чем он ограничился, это реакцией на а, сообщение от какого-то там стримера, не буду врать, естественно, я не помню его имя. В общем, этот стример а, обратил внимание и выразил восхищение, так сказать, а, размерами дрейковской писки. ну и Дрейк что-то там поржал, просто отправил ему смеющиеся смайлики. Однако на своем концерте в Нэшвилле который состоялся 7 февраля на Бриджстон-Арена, трек уже был чуть более откровенным. Он прокричал в микрофон, что, типа, я знаю, зачем вы все пришли, я знаю, что вы ждете, пока я расскажу вам об этом. Все слухи правда. И он такой выдержал паузу, сволочь такая, и говорит, мой отец здесь, вы же хотели этого услышать. Отец действительно, к слову, был там, ну, естественно, шутеечка в сторону этого видео. Видео было. На своем опыте, что я хочу вам сказать, вот сколько я занимаюсь новостями, и еще больше я просто отслеживаю новости селебов и новости из мира музыки, вот если они отмалчиваются, то, скорее всего, что вы докопались до правды, скорее всего, это правда. Но так как Дрейк не дал никакого прямого подтверждения, ответа, прямого ответа на вопрос уж дюжа животрепещущий, уж дюжа интересующий его фанатов, то, собственно говоря, фанаты стали копать сами. Один из фанатов Дрейка обратил внимание, что в кадре видно изголовье кровати, которое уж больно сильно напоминает изголовье кровати, которое установлено в частном самолете Дрейка. Ну, на секундочку, такое изголовье я бы тоже мало с чем перепутала, потому что дизайном занимался сам Virgil Абло, покойный, Рестен да, и стоило это изголовье порядка 180 миллионов долларов. В российском же сегменте пользователи соцсетей естественно, начали сравнивать Дрейка с Артемом Дзюбой, который в свою очередь и в свое время тоже стал жертвой вот такого слива. Однако же, как бы в сравнении с Дзюбой, где ну, было понятно, что это Дзюбой, ни у кого не возникало никаких сомнений по этому поводу, с Дрейком все-таки вопросики. Хотя, не знаю, я практически уверена, но очень сильно много факторов, которые свидетельствуют о том, что все-таки на самом деле это Дрейк. А вот сделано было ли это умышленно, то есть Дрейк такой, а дай-ка я хайпую, или все-таки он действительно стал жертв жертвой слива, вот это уже остается загадкой. Но Дрейк у нас не отчаивается, Дрейк у нас хороший, добрый, малый, раздает деньги на своих концертах своим фанатам. Так, например, на недавно прошедшем концерте пришла девочка, его фанатка с плакатом, на котором она написала, что только что закончила химиотерапию, и Дрейк решил, решил ее поддержать не только морально, но и материально и дал там какое-то количество денег, уже не помню. Более того, это немного более древняя история, но тоже относительно недавно, тоже на каком-то концерте пришел парень тоже с плакатом, на котором он написал, что он потратил все свои сбережения на этот концерт, он купил два билета для себя и для его девушки, но девушка его бросила. Вот, там Толпа что-то начала на эту девочку-барагозить, типа, да вот, что-то оскорблять ее, Дрейк не стал как бы оскорблять девочку, но а, сделал красивый мув, такая, знаете, мужская солидарность, он подарил ему 50 тысяч долларов, вот эту цифру я почему-то помню, он подарил ему 50 тысяч долларов и сказал, что окей, бро, мы сделаем чтобы... так, чтобы она пожалела, поэтому я дарю тебе 50 тысяч долларов, это ночь твоя, ну то есть как бы почему-то считается, что мы женщины все меркантильные, и что если как бы, кому-то из наших бывших подарится 50 тысяч долларов, мы сразу же вернемся и прибежим. Это же логично, да это же очевидно. Вероятно, такой логикой руководствовался и сам Дрейк. Немножечко дисковато, немножечко странно, конечно, но тем не менее, вот такие хорошие поступки у нас совершает товарищ Дрейк. Адвокат по делу YSL арестована по обвинению за содействие криминальной группировки. Николь Феган, адвокат участника объединения YSL Тенквариуса Мендера, была арестована по обвинениям в преступлении, связанном с подделкой доказательств, а также содействие криминальной группировки. Ее фотографии сразу же завирусились в соцсетях. Эта ситуация, это просто сплошной цирк, начиная, я не знаю, от адвоката Янтага и заканчивая, не знаю, чем, за что его пытаются там закрыть. Это просто куром на смех, такого не может быть, это же взрослые люди, они не могут. They can't be serious, guys. They can't be serious. Но, тем не менее, да. Кому интересно вообще, что там происходит, про что я говорю, вот в этом выпуске новостей я рассказывала об этом более подробно, более популярно, так сказать. Вот. Но ну, а так в целом смотрите все выпуски моих новостей, потому как так или иначе я в каждом выпуске этой темы касаюсь. Постмалон из Суэйли Санфлауэр стала первой в истории композиции, которая получила двукратный бриллиантовый статус. Композиция вышла в 2018 году и на данный момент разошлась тиражом более 20 миллионов копий. Ну, что я хочу сказать, постмалон, конечно, красавчик, причем относительно недавно он стал еще красавчиком не только внутренне, но и внешне. Да, он был такой пухляш, всегда такой медный пухляш, вот. а сейчас человечек похудел, ему идет, кстати, кому-то идет, худоба кому-то не идет худоба кому-то идет полнота кому-то не идет а ему прям идет посмотрите какая чаровашка посмотрите просто какая улыбка лучезарная мне очень нравится вот очень талантливый человек теперь еще и красивый очень такой неординарный экстраординарный даже могу сказать необычный по-своему гений в общем всего тебе наилучшего постмалон. Трек Меган Тыстеллиан под названием Хейс дебютирует на первом месте в чарте Billboard Hot 100 и совместно с никими Наша также Лорен Хилл устанавливает рекорд по количеству дебютов в чарте. 29 лямов, друзья! 29 лямов прослушиваний стримов! Только за первую неделю. Я не знаю, это какие-то вообще волшебные показатели, это, такого не бывает, я не верю. Но, тем не менее, статистика говорит об обратном. Более того, нужно отдать должное Меган, ибо это далеко не первый ее трек, который забирается вот на вершину этого хит-парада. Помимо Билборд Hot 100, трек Хиз также дебютировал на вершине таких чартов, как Hot R&B, Hip-Hop Songs и Самое это интересное заключается в том, что рекорд то она поделилась Никки Минаж но дело в том и прикол в том что этот трек считается дисом на Нике, короче да очень такая интересная ситуация, но надо сказать что трек выстрелил как надо, так сказать и чарты взорвал и жопку Ники Минаш немножечко, потому что она что-то там не очень хорошо высказывалась про этот трек, естественно, вот Меган в свою очередь там был какой-то у нее стрим, где играла этот трек и где она тверкала бесконечно весь стрим по-моему она тверкала там что какие-то типы Лазили. Ну, в общем, классика жанра. Поздравляем Меган тебя с этой заслуженной наградой. Трек действительно четкий. Эйса Проки снялся в рекламе модели Мостра от Пума. В своих соцсетях Эйса Проки опубликовал короткий ролик, посвященный возвращению кроссовок Мостра от бренда одежды Пумы. Стильный тизер стилизован под нуарные кинофильмы, а в конце видео можно услышать даже неизданную коллаборацию Ракима. Все, чего касается рука товарища Ракима, он же Эйсэп Проки просто потрясающе, гениально, шедеврально, очень качественно и очень стильно. Обожаю его как художника больше, нежели как там рэпера и как личность, я не знаю. Как творец он просто один из немногих мастеров, которые ныне вообще сегодня сейчас живут и существуют. Риану в ту же калитку, то есть тоже женщина умеет все, как говорится, гениальный точнее, да, гениальный человек, нет, талантливый человек, талантлив во всем. Вот это про эту парочку. Что-то, все что угодно, косметика, одежда, какие-то фотосессии, музыки, дети, что этот? Все умеют, все, все могут вообще прелесть, Кстати, про Рианну видела недавно какое-то видео, папарацци снимала Эйса Проки, и почему-то я стала называть его не Эса Проки, а Эйса Проки. Но не важно, мне может быть нравится это перепад ударения. Это называется, кстати, Fall Rise вот он пошел, а, так вот, да, было видео, видела видео с Айса Проки, его снимал фотограф, и что-то он спросил про альбом Рианы, типа, что там, когда альбом у Рианы, это, наверное, тоже стало мемом, потому что альбом уже сколько, сколько, последний альбом, когда вышел вообще, лет пять люди ждут ее альбом, а то может быть уже больше, то есть я уже практически не верю, если выйдет ее альбом, это первое я бросаю все дела нахуй, все занятия и занимаюсь разбором этого альбома, жду пиздец, вообще обожаю эту женщину, но тем не менее если Проки ответил, что скоро э, такой папарацци, что правда, Он такой, правда, скоро ждите э, Риана работает над своим новым альбомом В плейбой-карте был замечен в стрингах от Виктории Секрет. Ну, вот, собственно говоря, фотки. Не знаю, как комментировать ситуацию вообще. А, а что говорить? Хуй! Вот, вот это примерно мы и видим. А, Кто-то... Ну, существует очень много разных теорий, особенно на Reddit. Я даже залезла специально, мне было интересно полистать, что люди там говорят. А, очень много всего говорят. Говорят, что и совсем сторчался, то есть поехала крыша из-за наркоты. А, Кто-то говорит, что он долбоеб, просто, короче, теории очень много, не буду вас э, ваше время отнимать на данные теории, э, но я считаю его молодцом. Хоп, неожиданно, да? Э, почему молодцом? А потому что альбом-то должен был выйти 25 января, по-моему, ну, в общем, если не 25, то в конце января, а как бы уже конец февраля, альбома как бы все нет и нет, аж делать? Ну, вот человечек э, снимает клипы, подогревая интерес публики к его персоне, и, собственно говоря, вот такие выходки, я думаю, это тоже хайп, я думаю, это тоже хайп, чтобы про него не забыли, чтобы про него помнили, про его альбом, в общем, все это делается, я думаю, для своего альбома. Ну и последняя новость на сегодня. Кристиан Рокк сделала тату с изображением своего бойфренда Blue Face у себя на лице. Я в ахуе, давай, как говорится. 200 тысяч человек отписались от Christian Рок после того, как она выложила фотку, вот эту фотку. Но я думаю, что она свое все равно получила, потому что хайпанула так хайпанула. Хочешь, не хочешь, знаешь, не знаешь, а все равно говоришь. Даже я вон в жопе мира в какой-то России сижу и про нее рассказываю. Я думаю, оно того стоило, даже несмотря на эти многочисленные отписки. Но большинство людей все равно не могут поверить в то, что она это сделала. Там, может, это там deep face, может быть это Photoshop, потому как только месяц назад девушка там записывала дис на blueface, ну то есть на своего возлюбленного. В общем, у них очень нехорошие отношения, у них токсичная любовь, так называемая. Вечно они там срутся, что-то ругаются, дерутся, расстаются, мирятся. Нельзя воспринимать их уже всерьез, если честно, но не знаю. В общем, наверное, надо очень сильно любить человека, чтобы у себя на лице достаточно такое большое изображение его портрета набить. не забыла опять вам оставить свой рекомендацион. Что вам послушать на этой неделе? На этой неделе послушайте-ка, я думаю, это будет логично. Послушайте-ка, новый альбом Канни Уэста и Ти Долла Сайн, он же Тай Долла Сайн. По идее он должен читаться как Тай Долла Сайн, по крайней мере, по правилам чтения, но мне что удобнее его называть Ти Долла Сайн. Поэтому сильно не ругайтесь. Вы можете называть его как угодно, хоть своей там, не знаю, грязной сучкой. Как угодно. Так вот, да, послушайте их новый альбом валчас он действительно очень крутой и крутой и на удивление в этом альбоме мне даже больше понравился побольше понравился сайн чем канье удивительно. Не знаю, почему я прослушала его несколько раз, думаю, что-то странно, что-то что что происходит, а, но потом я такая, да, слушайте, как будто бы как будто бы сделал попиже, чем Коне. Альбом в целом очень интересный как явление, не то, чтобы он пиздец какой сильный, но он очень интересный. Сто процентов его нужно послушать, хотя бы просто ознакомиться, потому что я думаю, что это будет в свое время классика. Очень крутое звучание, то есть из альбома мне больше всего понравился Ти долла сайн его парты, и звучание. Над звучанием работал коне, поэтому, видите, <с> мне больше вот такой в коне, вклад понравился, и вот такой вклад Ти Сайн. В любом случае, ознакомиться стоит. Альбом шикарный. Более того, можно потом а, прийти и посмотреть мой разбор. Я вот там в начале видео оставляла всплывашку. А, так будет еще более интересно. Собственно, собственно говоря, альбом можете найти в моей группе ВК, поэтому еще раз продублирую вам свои соцсети. Все вот такие новости, подобные выпуски заканчиваются тем, что я даю какие-то рекомендации относительно альбомов, которые вы можете послушать. И, собственно говоря, эти альбомы я выкладываю к себе в ВКшечку, в группу, чтобы вам было поудобнее не искать это все, где что. Если подпишетесь, будете сразу слушать все эти альбомы. Всю же лексику, всю же лексику, которую я разбирала в рамках видео про новый альбом Кайни Вест, вы можете найти у меня в телеграм-канале. То есть я делаю э, все, чтобы вам было удобней. Ну и, собственно говоря, на сегодня это все. Рада была повидаться. Снова скоро увидимся. Пока-пока.